0: que actúa a mi favor, que me escucha y que me ha hecho fructificar en el lugar de mi aflicción. Y por tu misericordia y por darnos tanto de ti, Señor. Que este tiempo de la palabra sea un tiempo para disfrutarlo, pero también un tiempo para aprender. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días para todos. Saludos a su vecino, pégale su codazo post pandemia. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Qué placer que esté aquí. Ah, qué rico. ¿A cuántos de ustedes les parece que leer la Biblia es una delicia? Levante su mano, yo quiero verlo. Bien, que ahorita no levantó la mano. Eso, ya ahora sí. Qué delicia leer la palabra de Dios. Yo comencé a leerla hace muchos años cuando conocí a Cristo como Señor y Salvador. Pero la verdad no le sacaba tanto el jugo como ahora. Al principio no entendía muy bien la palabra de Dios. Y yo me imagino que, aunque es una delicia, muchas veces cuando nos sentamos a ver algún versículo, no lo entendemos y quedamos como asombrados de por qué Dios dijo esto o hizo esto otro o por qué la gente reaccionó, o por qué ese pueblo decidió tal cosa y tal, tal otra y la verdad es que a mí me gusta hacerme preguntas con respecto a la Biblia ahora no preguntas para rajar y para criticar y para negar la palabra de Dios sino preguntas para, para aprender, para conocer más quién es Dios, por qué da una orden cómo responde el ser humano, qué ha pasado a lo largo de la historia cuando lo obedecemos o cuando no creo que esas preguntas nos dan ese tipo de claridad cuando comencé a conocer al Señor a mí me dijeron la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré ¿Alguna vez le han dicho eso a usted o no? Y uno empieza a buscarlo por la A no lo encuentra por la H porque de pronto es mala ortografía la de uno tampoco lo encuentra Y, y con el paso del tiempo me dije ¿Quién sabe quién leyó ese versículo y quién lo interpretó de esa manera? Porque eso no dice la Biblia Entonces esa es la razón, una de las razones por la que la leemos y nos metemos en las historias para poder comprender lo que dicen las escrituras Ahora volviendo al tema de las preguntas Yo sí me he hecho preguntas con respecto a la Biblia Por ejemplo cuando, cuando dice que Dios con su dedo escribió las tablas de la ley y se las entregó a Moisés Yo me preguntaba cómo sería la letra de Dios O sea sería letra pegada, letra separada, cosas que uno me pregunta Ahora alguno dirá eso no es relevante pero me hago preguntas déjeme ser feliz Como cuando me pregunté por qué la ballena no masticó a Jonás cuando se lo comió Sería una ballena mueca Puede ser, uno no sabe Ahora, después pensé y dije, no, pues es que si lo mastica Dios tenía que otra vez volver a armar a Jonás Era más difícil, entonces, vomítelo completo Tranquilo, no hay problema O la Biblia también dice que Elías Fue raptado en un carro de fuego ¿Si ¿Sí lo han leído o no? Bueno, tienen que entender el comentario, si no lo han leído ¿Lean? ¿Lo han leído o no? Listo Dice que fue raptado en un carro de fuego Yo dije, ¿y dónde se sentaría? Porque en la silla se puede quemar son, son cosas que le quedan a uno O cuando la burra le habló a Balam, ¿Se han leído ese versículo? Que la burra le habló y en hebreo le habló Uno dice ¿Cómo entiende esa vaina o uno? O sea, es muy complicado Pero el, tal vez el versículo que más le he preguntado a Dios Es ¿Por qué convirtió el agua en vino? Ese versículo es el lema para todos los borrachos del planeta ¿Lo has visto? Jesús convirtió el agua en vino Entonces mire que eso es bíblico Yo dice Señor nos hubiéramos quitado ese problema Si lo conviertes el agua en limonada de panela Eso es una regla Ahora si tiene preguntas de la Biblia, lo invito a que se inscriba a Berea. Tal vez no sepamos la respuesta, pero reímos y oramos juntos un ratico y, y la pasamos. Bueno, ahora, todas las preguntas requieren respuestas. ¿Sabían ustedes que Jesús hizo muchas preguntas? Por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre el agua y se estaba hundiendo, Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? En algún momento él está predicando y confronta, su mensaje confronta a los oyentes Y muchos discípulos dejaron de seguirlo Y se volteó a sus doce y les dijo, ¿ustedes también me van a abandonar? O sea, fue muy directo También iba caminando por allí, se encontró un par de ciegos y les dijo ¿Creen que puedo sanarlos? Una pregunta tremenda A Simón Pedro también le hizo otra Al final le pregunta eh, Pedro, eh, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y son preguntas que si Jesús las hace es porque quiere una, una respuesta Pero tal vez la que quiero usar esta mañana como mensaje central Es la, la pregunta que, que Jesús hizo en Lucas 6, 46 Y le está hablando a todos sus seguidores ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué lo hacen? Ahora quiero que se imagine que Jesús está en este lugar y le hace la pregunta a usted ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te pido? Pues este cuestionamiento vino posiblemente al inicio de su ministerio Cuando ya había elegido sus doce discípulos Y en el contexto del Evangelio de Lucas Nos está contando todo lo que Jesús habla antes de hacer esta pregunta Y quise tomar las dos historias anteriores o las dos enseñanzas anteriores Para que usted pueda enlazar la pregunta Jesús les habla y les dice que el árbol se conoce por su fruto y les dice de una zarza no podemos sacar uvas Y de unos espinos tampoco salen los higos Esa es una enseñanza Y la segunda dice del buen tesoro de su corazón salen cosas buenas Pero lo malo de su corazón sale lo malo Por eso de lo que abunda en el corazón habla su boca Esa es una enseñanza de Jesús Y lanza la pregunta de por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo Es decir que hay una correlación entre el fruto lo que hay en el interior y vivir como Jesús quiere Hay una correlación muy clara con respecto a esto Cuando Jesús les está diciendo ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Utiliza una palabra en el griego que es la palabra curios. Eso es Señor Y esa palabra curios tiene una raíz en otra palabra Que significa supremacía Es decir, ¿Por qué me llaman supremo, supremo? Y no hacen lo que yo quiero y es que hoy en día la palabra Señor ha perdido su efecto, su potencia, su fuerza. Y le decimos Señor a cualquier persona, a cualquier hombre, Señor fulano, Señor sutano. Y como lo usamos tanto no nos damos cuenta cuando hablamos con Dios que lo que le estamos diciendo es una palabra mucho más grande o un título más de lo que podemos imaginar. Esta palabra supremo o Señor significa amo, significa tú eres quien manda. Tú eres el dueño Tú dices y yo te obedezco Entonces con respecto a la pregunta que Jesús hizo Yo quiero hablar hoy acerca de cuatro posibles respuestas Ese es el título de mi predicación Cuatro posibles respuestas a la pregunta de Jesús Entonces ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo? Posible respuesta número uno Señor porque nosotros hacemos lo que queremos hacer y se lo voy a explicar con el, siguiente, con el siguiente ejemplo bíblico. Israel va rumbo a la tierra prometida. Ustedes lo han leído en el libro de Números o en el libro de Deuteronomio. Y cuando van a llegar a ese lugar Dios les da una instrucción y le dice cuando ustedes lleguen allí no emparenten con la gente de esas naciones. Es decir, hombres, mujeres, solteros no se casen con gente de allí y tampoco permitan que sus hijos se casen con sus hijos, no lo hagan porque si lo hacen ellos van a desviar su corazón y ustedes terminarán abandonándome a mí y sirviendo a otros dioses y eso traerá sobre ustedes grandes problemas este versículo ustedes lo encuentran varias veces publicado en Deuteronomio ¿les quedó clara la orden? cuando lleguen a la tierra prometida ¿qué? No se metan con esa gente Ahora, como yo soy gráfico Y me gusta esto ilustrarlo Quiero que piensen en el pueblo de Dios En la curuba La curuba es la bendición de Jehová Uf. oh, imagínense Tú, curubín Cuando llegues a la tierra prometida No puedes emparentarte con ninguna de ellas Porque tú eres un pueblo santo de Dios ¿Queda claro? Bien, ¿qué se va a encontrar en el camino? Cuando llegue al pueblo Allá al lugar Se va a encontrar a ese pueblo. Entonces, Dios les dice: No te metas con ellos. Porque si te metes con ellos, ellos te van a llevar a adorar al potasio. ¿Le queda claro? No puedes meterte con ellos. Es más, tampoco puedes meterte con los hijos de ellos. Y usted va a decir: Pero se parecen. Ábralos y verá que no. Este es cristiano. Este no. Pero se ve lindo. Sí. Pero te vas a ver amargo No te metas con él ¿Les quedó clara la orden? Bien, gracias Si tiene hambre ahora le vendo la curva Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 y 2 Ahora bien el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras Además de la hija del faraón Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas El señor había instruido que Claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses la pregunta del millón qué pasó Salomón o sea Salomón tenía mucha sabiduría dada por Dios dinero presencia lo que fuera pero al hombre se le olvidó leer la biblia qué problema tan tremendo es más a veces cuando Dios nos da una orden, hacemos todo lo opuesto Usted podría preguntarle al individuo que tiene al lado o la individua Si le ha pasado, y todos le van a decir amén Porque puede ser que suceda Y ese versículo 2 muestra una verdad atortolante Mire bien lo que dice ahí Sin embargo Salomón se empecinó en amarlas Es decir Dios dio una orden pero Salomón se empecinó ¿Sabe qué significa la palabra empecinarse? Obstinarse, obsesionarse otra versión dice se enamoró, se apegó a ellas Lo que nos muestra bíblicamente hablando Que todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios Pero decidir lo que nos da la gana Eso fue lo que hizo Salomón Entonces Señor nosotros no te obedecemos Porque pensamos que podemos hacer otras cosas Es que a veces creemos y racionamos como queremos creer Y queremos racionar una mujer no se podía meter con ese hombre, era un hombre prohibido Y cuando le preguntan señora ¿qué pasó? Ella dice pues mire la verdad es que yo lo amo Él me hace reír, es como yo lo he pensado y como lo he pedido Y la verdad aunque esté casado yo voy a seguir con él ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea feliz Esa es la excusa del momento para pecar, fabulosa Dios quiere que yo sea feliz entonces cuando usted responde que quiere que Dios sea feliz Usted me está diciendo que no lee la Biblia Porque la Biblia enseña cómo Dios quiere que yo sea feliz Y el principio de la felicidad está en Cristo Jesús Cuando es nuestro Señor Y de ahí para allá obedecemos la Biblia y somos felices Pero Señor no lo hacemos Porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer Así de claro es Posible respuesta número dos A la pregunta de por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo pues Señor porque sabemos que tú nos amas y así pequemos tú nos perdonas Es decir el popular versículo que dice peco rezo Versículo <risas> Esto para mí es torcerle el brazo a Dios Y lo que hacemos con el Señor muchas veces es que ojo lo obligamos a que Él acepte nuestras decisiones Como tú me amas me aceptas con todas las embarradas que yo tenga es decir, me metí con otra, acéptame, porque así tú dices, tú me amas. Y si me okay, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿a quién voy? Pues acéptame. Y obligamos al Señor a esto. Le voy a reforzar este punto con el siguiente pasaje en la Biblia. En Números, en el libro de Números, dice que el rey de Balac, era, era, era el rey de Moab, envió un, un grupo para traer a Balaam a que maldijera al pueblo de Dios. Sucede que Moab era enemiga de Israel. Y al paso que Israel iba llevando, iba conquistando todas las naciones y Moab temía que fuera conquistada. Entonces quiere traer a Balaam porque creían que las palabras de esa persona maldiciendo al pueblo los iba a dejar eh, quietos, no iban a poder avanzar. Este Balaam es una especie de profeta y brujo, es decir un desgraciado, <ríe> es un mal tipo. Y sin embargo cuando esto sucede Dios mismo le habla a Balaam y le dice lo siguiente en números Versículo 22, 12 Pero Dios le dijo a Balaam No te vayas con ellos Ni maldigas a este pueblo Porque es bendito ¿Qué le dijo Dios? No vayas No vayas La orden ya está dada Balac siguió insistiendo Y Balaam quería ir ¿Saben por qué quería ir? Porque le estaban ofreciendo plata Mucho dinero para que maldijera al pueblo de Dios Pero además de eso porque le estaban reconociendo Su labor profética ¿Cómo no voy a ir a dar palabra? Después de esto más o menos cuatro veces Dios le dice que no vaya A tal punto que utiliza la burra para que le hable Y le diga que no vaya Pero él no quiso ir Pecó Hizo pecar al pueblo Y acabó mal, acabó muerto Eso es lo que la Biblia enseña entonces se lo voy a ilustrar con historias de la vida real Para poderlo hacer le va a salir un sticker en pantalla A todos los que les gustan los stickers Este sticker es muy femenino, me lo mandó Natalia Nieto Pero me encantó porque dice Dialoguemos, les presento a diálogo <risa> Me encanta esto Ahora ese sticker es femenino, los varones utilizamos otra cosa Pero bueno Casos de la vida real El hombre que le pregunta a uno O más bien dejó a su esposa Dejó a sus hijos y se metió con una amiga y la dejó embarazada y viene y le pregunta a uno ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La mujer uno o la mujer dos? Dialoguemos, ven, ven, yo te ayudo, yo te saco rápido el problemita Ya le torció el brazo a Dios y quiere que Dios le repare su pésima decisión O como aquellos que, que van al grupo y le piden a una cita virtual, las citas virtuales es una maravilla y le dicen a uno, mire es que eh, yo siempre he tenido el deseo de, de irme a una tierra lejana eh, a estudiar y tiene que ser una tierra donde caiga nieve Porque yo siempre siento, sé por qué siento que el Señor me llama a la nieve Entonces pues yo quiero hablar con usted porque, porque es que Colombia no tiene futuro Tanta marcha, tanta marcha, pues nosotros queremos marchar y largarnos del país Y, y queremos eh, hacer de todo y, y, y yo apliqué una beca en Alaska y me la gané Entonces usted qué opina entonces uno le dice, bueno hermano, siete minutos de consejo, mire uno, tal, piense en esto, su familia, sus hijos, que dice su mujer, tal, tal. Y lo interrumpe y dice, ay, perdón, es que no le he dicho algo, ¿qué pasó? Ya estoy en Alaska. Venga, 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 hermano, diálogo doble, venga, venga para acá. ¿Para qué me preguntas si ya está allá? Dice, señor, ya te torció el brazo. O la niña que va a la universidad y se enamora de un compañero de la clase. Y dice, y es que, ay, está riendo por algo, ¿verdad? el Señor me lo reveló, dijo la, la risa es, la, la risa es y se enamora de la universidad y dice no es que es mire es lindo, es lindísimo, es querido es súper bien, tiene plata o sea es hermoso, no es cristiano pero es como si lo fuera vieras cómo trata a su mamá, o sea mejor que un cristiano, seguro es mejor que un cristiano y como ustedes hayan predicado que hay que evangelizar yo lo evangelicé ahora si el Señor no está de acuerdo pues le termino Ya se cuadró Y si le termina le echa la culpa a uno, echa la culpa a Dios No, esto es algo muy complejo O como aquel que quiere ampliar sus, sus horizontes económicos Y está orando para que Dios le provea algo más Y mientras ora recibe un Whatsapp Porque es que Dios habla por Whatsapp Y le llega un mensaje de una cadena de atados sin plata Se llama la cadena Último cupo Matricúlese con 2500 dólares. Ahora le ponen a uno 2500 dólares. ¿Sí ¿Si le ha llegado el mensaje? No. No, no me confieses, no me confieses. Señor, revélame. Otra vez la vieja de la universidad, padre, no puede ser. <risa> Matricúlate y durante dos años, cada mes, te vamos a entregar 500 dólares. O sea, tan pronto vio el título de cadena de atados por Cristo. ¡Pum! estado sin plata, digo. <risa> <Pero tampoco> existe... <risa> ¡Giró el dinero! Y le pregunta, oiga, ¿qué hago líder? Mi hijo lo robaron y no se dio cuenta. ¿Qué quiere que yo haga? O como los novios que en la pandemia se fueron a vivir juntos para ahorrar gastos. Pero nada de nada. Hoy están esperando cita con el pastor Reyes para que los case. Nada de nada. Viven en la misma casa. Nada de nada. Yo le pregunta, ¿y ustedes cómo hacen cuando se bañan? Ah no, él, él en su baño, yo era mío Salimos en toalla, pero nada de nada Es más, en la mañana desayunamos Y no compartimos bocado porque nada de nada Dormimos en la misma cama Le pusimos nombre a la cama, la llamamos Jericó Pero los muros no se han caído, nada de nada eh, Ese cuento Mire, ese cuento solo se lo creen ellos le dicen, créame, pastor, créame. No, sí. Si tú lo dices. O sea, es que además le ven la cara uno de bobo. Posible respuesta número 3 A la pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Señor, es que yo creo que yo creo que. Y hay un versículo en jueces capítulo 17 versículo 6 muy interesante En esos días Israel no tenía rey Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio Es que como yo le pregunto a Dios y él no me responde Entonces yo decidí ¿Qué? Yo creo que Yo voy a hacer esto Y es que saben más que Dios Es impresionante la gente hoy en día sabe más que Dios Uff Qué maravilla. son tan brillantes los científicos saben más que Dios Los físicos saben más que Dios Y somos influenciados por ideas o por personas o demonios Y cada uno tiene su propia Biblia con ve pequeña de lo que cree Aún en la iglesia aquí hay gente que cree lo que quiere creer No sé dónde sacaron esa formación o esas ideas Influenciados por un mundo que no ama a Dios Entonces he visto gente que, 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 que pone en tela de juicio la Biblia y entonces, hablando del origen de la tierra, Dicen No, yo sí creo que la tierra se originó hace muchísimos años y fue toda una explosión. Y entonces, uno lee aquí que Dios dijo y que la creó en el primer día, segundo día, tercer día. Lo que hacen esas personas es negar la Biblia. Entonces, cogen la Biblia y la palabra de Dios la rompen y dicen: ¿Sabe qué, Dios? Lo que tú has dicho no es. Algunos dicen: Pero, ¿por qué no se puede hombre con hombre y mujer con mujer? Es que ustedes son retrógrados, homofóbicos. Yo creo que así se puede, ah claro tú crees La Biblia dice que no, pero tú crees que sí Entonces rompe la Biblia Y crees que con romperla Dios lo va a aceptar Otros dicen, ay es que yo puedo tener relaciones antes Porque hay que probar, porque si uno prueba pues Pues a ver si le va a servir o no le va a servir Claro, Dios dice que no, pero pues como tú crees Rompamos la Biblia, tú sabes más que Dios Es que yo pago cuando me da la gana y punto, que se esperen, que mis empleados se esperen Yo no le pago el 30, le pago hasta el 29 el mes siguiente y punto, claro como tú sabes Más que Dios y Dios en la Biblia dice Que no pagues a tiempo Pues tú rompes Lo que Dios te ha dicho Y así sucede con todo lo que Dios Ha ordenado Vengan a la iglesia, no que vengan a la iglesia Si yo a la iglesia y eso pos pandemia No, pero si están paseando por en Anapoima, Pero no van a la iglesia <risa> Buenísimo entonces no voy a la iglesia Ah la Biblia dice no dejen de congregarse unos a otros Pero con tanto virus Ah bueno pero eso dice la Biblia El problema de quién es Dios o suyo Pues suyo Y despedazamos la Biblia Y hay gente que le encanta despedazar la Biblia Son adoctrinados por un mundo que no ama a Dios Y que creen que sus conceptos Es los que les va a traer libertad Qué problema tan grande Una mañana Un día supe acerca de Dos casos de infidelidad de dos mujeres hacia sus esposos. Y me llamó la atención porque normalmente siempre había visto que el infiel era el hombre. Y cuando me enteré de este caso, quise orar por esas familias durante un buen tiempo. Y una mañana mientras hacía ejercicio, estaba orando por ellas, diciéndole, Señor, qué duro es que ellas hayan tomado la decisión de abandonar a sus esposos. Qué duro es que hayan tomado la decisión de abandonar a sus hijos. Señor haz que recapaciten ¿Qué dura es la situación para esas familias Y sentí que Dios me habló y me dijo el problema no son solamente el esposo y los hijos El problema es que me han abandonado a mí, al Dios que da la vida Y eso pasa cuando tenemos el yo creo que, abandonamos a Dios Posible respuesta número cuatro a la pregunta Señor, Señor ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Señor es que todo el mundo lo hace Las voces de los consejeros dicen <risa> Hay una historia en la Biblia que es la historia de Roboam Roboam es el hijo de Salomón Y cuando su padre murió, él asumió el gobierno de la nación En ese entonces dice la Biblia que vino un comité a pedirle a Roboam que bajara los impuestos Porque su papá cobraba muchos impuestos Creo que hoy es el origen de la diana en la Biblia Cobraba muchos impuestos Y entonces Roboam le pidió consejo a los ancianos Acerca de la pregunta que le estaban haciendo Los ancianos le dijeron es justo Baje los impuestos Su papá cobró mucho Pero la Biblia dice que a él no le gustó el consejo No le gustó entonces le pidió consejo a, sus, a los jóvenes con los que se había criado Y ellos le dijeron de malas, cobre más ya que usted es más bravo que su papá Cobre más y él cobró más Entonces cuando el comité volvió para la respuesta Él les dijo no les voy a cobrar, no les voy a cobrar lo que mi papá cobró ¡Ah! Les voy a cobrar mucho más Entonces ellos dijeron no queremos nada con su gobierno Y el reino se dividió Y a partir de ese momento el único gobierno que había de Israel Se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur Israel y Judá. Ahí está dividido. ¿Por qué? Por un mal consejo. Sorprendentemente, el reino del sur se queda con Roboam. Se quedan Benjamín y Judá. Y en la tribu del norte, el reino del norte se van a las otras diez tribus con él, con un nuevo líder. El líder se llama Jeroboam. No tiene nada que ver con Roboam. No son los hermanos Boam. Pero, ya aprendió. No, los hermanos Boam no tiene nada que ver. Pero me llama la atención. Que en Primera de Reyes dice algo con respecto a Jeroboam, dice lo siguiente en Primera de Reyes versículo 12 Entonces salud, entonces siguiendo la recomendación de sus consejeros el rey hizo dos becerros de oro Después dijo a la gente para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar, miren israelitas estos son los dioses que lo sacaron de Egipto Jeroboam colocó uno de los ídolos de forma, con forma de becerro en Betel Y al otro lo puso en Dan Es decir, en ambos extremos de su reino ¿Sabían ustedes que a este Jeroboam Dios le había dado una palabra igualita a la que le había dado David? Donde le dijo, si me sigues fiel Y me sigues todo lo que yo quiero Vas a tener una descendencia que va a gobernar hasta esto Jeroboam tuvo la posibilidad Pero no lo hizo y decidió por sus consejeros Montar dos ídolos en los extremos ¿Qué coincidencia hay entre estos dos hombres? Sus consejeros Los que le hablan al oído Y ellos lo apartaron Los apartaron Lo apartaron De escuchar la voz de Dios ¿Sabían ustedes que hay muchos consejeros hoy? A mí me sorprende la cantidad de gente Que quiere aconsejar cosas Y no tienen autoridad De parte de Dios para hablar Influencers redes sociales, la televisión, los medios de comunicación, los libros de gente que le dice no necesitas adorar. ¿Y este quién se cree? ¿Cree que sabe más que Dios o qué? Pues mire lo que dice la Biblia en Primera de Reyes 11:38. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos, esta fue la palabra de Dios a Jeroboam. Y haces todo lo que yo considero correcto. Correcto. Lo que yo considero correcto Lo que yo considero correcto No lo que tú consideras correcto No lo que la gente considera correcto Es que la ideología de género No, 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 no qué es lo que Dios dice con respecto a esto Es que el humanismo, el ser humano puede No, no, que dice Dios con respecto al ser humano Lo que Dios dice No lo que tú crees que es correcto qué cantidad de consejeros Que nos dicen lo que no es y a veces la gente cuando escucha predicaciones quieren escuchar lo que ellos quieren oír Pero se les olvida que nosotros tenemos que hablar lo que la Biblia dice No es el mensaje que yo quiero, es lo que Dios quiere que nosotros digamos Pensando en los reyes, no en Orlando y en Claudia sino en otros reyes Me llama la atención algo que dice la Biblia con respecto al comportamiento o al desempeño de los reyes cuando un rey hace lo malo, la Biblia dice, hizo lo, que, lo malo ante los ojos del Señor. porque Y empieza a escribir todo lo que hizo malo. Levantó el altar a la diosa Astarte. Hizo pasar sus hijos por el fuego. Levantó tal ídolo en tal lugar y empieza a escribir todo lo malo que ha hecho. Y dice, este rey es perverso. Y cuando habla de un rey bueno, dice lo siguiente. Hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Y uno dice, uy, buenísimo. Coma. Sin embargo Y ese sin embargo Es un es una palabra que uno dice Señor, es un pero ¿Qué está pasando con este rey? Lo que la Biblia nos está diciendo es Este rey hizo sí lo que le corresponde Pero le faltaron cositas Entonces me pregunto eso hoy ¿Cuál es su pero? ¿Cuál es su pero? ¿Qué le falta a usted? Y es que leyendo esto descubrí que a Dios le gusta la entrega total, pero a veces nosotros le hacemos entregas parciales. Ese es el pero. Entonces todos somos cristianos, vamos a la iglesia, pero solamente Dios sabe en este lugar quién es total y quién es parcial. Ahora, usted lo sabe porque usted lo hace. Y hay un ejemplo en el libro de Apocalipsis. Cuando Dios le da un mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje que me encanta, porque le dice, conozco tus obras, sé tu arduo trabajo, sé que no soportas a los que dicen mentiras y pruebas a, a los que creen que son apóstoles y no lo son. Yo sé que has sufrido por mi nombre y que no has desfallecido, pero... Inmediatamente lo pone. Ahora yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Esta iglesia va a la oración martes y jueves. Esta oración entra a culto virtual. Esta, oración va a la, esta, esta iglesia va a la iglesia. Señor, ¿qué pasa? Pero tengo contra ti que has perdido algo, tu primer amor. Lo que está diciendo la Biblia es que para Dios importa muchísimo ese pero. Aunque lo otro es significativo, para Dios importa ese pero. Una entrega total. No parcial Entonces quiero que piense Si Dios hablara de usted ¿Encontraría algún pero? O un sin embargo ¿O qué? Si nosotros estableciéramos límites claros con el mundo Porque amamos a Dios Sería diferente Cuando pienso en Jesús En la cruz Me doy cuenta que allí Todos hemos sido perdonados todos podemos acceder a Él, somos bendecidos. Ahora, no significa que somos inmunes, porque tenemos que vivir cada día en un mundo de pecado que no ama a Dios. Pero en ese mundo, cada uno de nosotros sí puede establecer unos límites, como quiera hacerlo. El problema es que algunos tienen entregas totales y otros entregas parciales. Entonces, si tú amas a Dios, tú haces lo que a Él le agrada. Eso dice la Biblia La Biblia dice en, en Juan el que, me obedece y hace lo que, el que me obedece y hace lo que yo mando Demuestra que me ama de verdad A veces mi esposa me dice No me digas que me amas, demuéstramelo Llevo casado muchos años Y cuando, cuando me casé era consciente en lo que me metía A veces la gente no es consciente de lo que significa son mejores los momentos, los buenos momentos Pero hay momentos difíciles Y hay momentos donde yo he estado en circunstancias Donde le digo Señor, Señor Es que la mujer que me diste Te diste garra Y yo creo que ella orará diciendo Señor, Señor El esposo que me diste no es a tu imagen ni semejanza Y quiero decirle que mi matrimonio no lo define este símbolo No está definido por esto porque algunos hombres lo guardan y creen que ya están solteros y pueden hacer lo que quieran. No, mi pacto está definido aquí y aquí. Ahí está definido mi pacto. ¿Qué significa? Que con Dios funciona igual. Ahora, mi esposa a veces no me da besitos. Me provoca morderles el ayo. Y no, le estoy diciendo. Que si usted tiene un pacto con Dios Está aquí y está aquí No importa lo que tenga o no tenga Usted tiene un pacto con Dios Cuando entendemos el principio del señorío Significa que él es el amo Y perdóneme la palabra que voy a utilizar Usted es el esclavo Y hace lo que su amo dice que tiene que hacer No lo que usted quiere que él diga Entonces si a Dios le place hacer X cosa Que lo haga porque es Dios Aunque a usted ni a mí nos guste Es más si Dios quisiera mañana Llevarnos a muchos de nosotros lo puede hacer pero nos deja con vida porque Él quiere dejarnos Pero el día que nos lleve es su decisión Y no tengo por qué poner en tela de juicio lo que Él ha dicho Ni hacerle mala cara, ni amenazar lo que, que me va a largar de la iglesia Tú mandas Yo he visto gente que ha orado por el enfermo Y dice Señor si tú quieres llévatelo Pero déjemelo y se lo lleva ¿Te das cuenta? ¿Pero para qué oré? Pues usted oró ¿Entiende la soberanía? ¿La supremacía? ¿Entiende? Algunos se enojan con Dios porque oran por el empleo y no les sale. Ah, Señor, entonces para que ore, pues para eso oró. Para eso oró. Para impedir que le fuera mal con algo de esto. Entonces la pregunta de Jesús, el sentido de la pregunta de Jesús, no es, lárguese porque usted no hace lo que yo quiero, sino por el contrario. Si yo soy tu Señor. Déjame ser el Señor de tu vida completamente No parciales Sino totales Si tú me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo Hay una diferencia entre tu lenguaje y el mío Quiero que me permita ser el Señor total de tu vida Y algunos temen Porque le ponen el noviazgo, a Dios, el noviazgo en las manos de Dios Y temen que Dios pueda hacer que termine la relación Pero si usted teme Es porque en el fondo sabe que él o ella no le conviene Pero usted persiste en algo que quiere Es increíble esto Quiero que se ponga de pie Por favor, si es tan amable Quiero que usted Si me permite, cierre sus ojos Si es tan amable Y quiero que cierre sus ojos Para que le responda la pregunta a Dios ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo? Y quiero que usted le diga ahí ahora Con Dios lo chévere es que Él ya sabe la respuesta no Pero usted le va a decir Señor me cuesta trabajo Y quiero que ore Por favor no se quede sin orar Levante su voz allí y empiece a hablar con Dios Señor a veces he creído que si sí, te obedezco en todo Pero quiero decirles que preparando el mensaje Yo me di cuenta que tengo peros en mi vida Y me gusta que existan esos peros Porque me doy cuenta que la condición que tengo Me lleva a buscar más a Dios No es suficiente con lo que con lo he vivido hasta ahora y Señor en este lugar hay gente Con peros de diferentes colores Formas y tamaños Y solamente queremos acercarnos a Ti Reconociendo que Que te hemos dicho Señor pero Tú no has sido el Señor De nuestra vida, es más Señor Para muchos en este lugar El título o la función que más les gusta O el atributo que más les gusta De Ti es llamarte Padre Porque es que un Padre lo recibe a uno Todo el tiempo, pero llamarte Señor Señor significa que Tú eres el amo Y yo el esclavo y hasta ahí no llego Dios. Yo creo que puedo opinar, yo creo que puedo hacer. Yo creo que puedo decidir. A mí me gusta esto, dame. soy tu hijo. Pero nos hemos olvidado de quién eres tú, Señor. Y quiero pedirte que esa pregunta entre lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Posiblemente haya alguien en este lugar que no sea capaz de responder esta pregunta. Y no quisiera responder. Tan solamente guardar silencio. Y yo guardaría silencio, Señor. Y te diría, Señor, perdóname. Y creo que el sentido de la pregunta, Señor, no es alejar, sino atraer. Por eso te pido que cada persona en este lugar se pueda acercar a ti. Que hay inconcluso en nuestra vida? Señor, ¿cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están nuestras relaciones con papá, con mamá, con hijos? ¿Cómo está nuestra relación contigo? ¿Cómo está nuestra vida financiera, nuestra vida sexual? ¿Cómo está, Señor, nuestras, nuestras ideas, todo Dios delante tuyo? Y yo sé que es un proceso, pero queremos ir hacia la entrega total y no parcial. Yo te pido perdón Señor porque mucha gente La que seguimos en Instagram Nunca nos lleva a inspirarnos acerca de ti No nos hablan nada bueno de ti Y los hemos seguido Señor Como si fueran el mejor ejemplo Y perdónanos Señor porque a veces Cuando tú has dicho algo en la Biblia Y hemos pensado lo opuesto Lo que estamos haciendo es romper tus escrituras Te pido perdón por esto Y quiero pedirte que hoy Nos permitas acercarnos a ti Señor yo quiero llamarte Señor, Señor Y hacer lo que tú dices Y vaya si en este tiempo lo necesito Y quiero ser un hombre completo Señor Aunque soy débil Te necesito a ti Señor completamente Aunque a veces hablo mal de los demás Y critico Señor y tengo rabia Y, y puedo lanzar las cosas Señor aún en eso entra tú No hay clasificación de pecados, Señor Todos son pecados Señor perdóname Señor, ayúdame Perdóname,
1: Señor
0: Te falle.
1: No puedo estar de pie Ante Ti Que los ríos de Tu sangre Limpien mi interior Perdonado soy con tu amor Que los ríos de tu sangre limpien mi corazón
0: Nos acompaña por primera vez si es usted Por favor quédese de pie Es para nosotros un honor que nos acompañe hoy Un placer así que queremos bendecirlos Si usted tiene alguien de pie ahí cerquita Extienda sus brazos usted va a orar Señor pedimos que los cielos sean abiertos Sobre la vida de estas personas Padre que hoy sientan tu amor Que vean tu misericordia Que ellos sepan que hay un Dios que los ama Y los acepta y un Dios que aún quiere Formar su carácter bendícelos En el nombre de Jesús Que sus proyectos de vida salgan adelante Señor que sean bendecidos financieramente Y que tengan mucha salud Alarga años en ellos Y permite Dios que te puedan conocer hoy Que se puedan enamorar Locamente de ti Y aún si hay heridas en su alma Que ellos hoy puedan ser sanados En el nombre de Jesús Y quiero que ustedes hagan una oración conmigo van a, a Jesús, van a invitar a Jesús a su corazón Y van a repetir después de mí Y la iglesia me va a acompañar Señor Jesús te necesito Quiero que seas Mi Señor y mi salvador reconozco que he pecado pero hoy hago un alto y decido entregarte mi vida gracias señor recibo tu perdón y tu amor en el nombre de jesús amén y amén un fuerte aplauso para ellos por favor no se vayan a sentar queremos que ustedes salgan de primeros Solamente cinco minuticos a una reunión Donde tenemos un regalo para ustedes Les vamos a dar la Biblia El mejor regalo que podemos entregar Así que salgan ustedes Si vinieron con alguien Ese alguien los va a esperar afuera que los invito Los dejamos con su presencia ¿Cuánto les gusta su presencia, kids? Levanten la mano ¿Están orando para volver en enero o no? Hay que orar en forma, hay que orar y vacunarse Aunque algunos hermanos no quieran hacer Pónganse de pie y finalizamos Los dejamos con su presencia, kids y adoramos al Señor Martes oración 6 de la mañana Listo bendiciones Que los ríos de tu sangre
1: Limpien mi interior Perdonado soy Con tu amor Que los ríos de tu sangre Limpien mi corazón
0: entra todo lo que necesito. Me...